0: Hace como unos tres, cuatro semanas yo enseñé sobre la naturaleza del cuervo y en la naturaleza de la paloma y después enseñé dos generaciones hablando de que somos una contracultura. La semana pasada hablé también de la diferencia de la que es una vida generosa y una vida de tacañería, las cosas diferentes. El próxima semana voy a hablar de la excelencia pero hoy quiero hablar sobre vino dulce o vino amargo. Voy a hablar de las diferencias. El vino dulce, ojo, el vino dulce es el vino nuevo, el vino nuevo del Espíritu Santo. Yo creo muy fuerte que comunidad cristiana y sus familias y sus niños necesitamos vino nuevo, vino dulce, vino del Espíritu Santo, vino de Dios. Necesitamos algo nuevo de Dios Para eso voy a ver el versículo clave que está en Lucas capítulo 3 Verso 37 al 38 Dice la palabra de Dios Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos Los odres viejos eran los contenedores donde iba el vino Eran de cuero Dice que nadie echa vino nuevo en cueros viejos por eso necesitamos nosotros los odres ser transformados, necesitamos ser cambiados, necesitamos ser renovados como hijos de Dios. Dice, de serlo así el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se van a arruinar, más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos Vino nuevo en odres nuevos. Vino nuevo es vino dulce, o sea que te endulzas o te amargas y Dios desea derramar el vino nuevo en nuestras vidas. Bueno, este pasaje que está aquí, déjenme les hago un poquito historia. Jesús está hablándole a los fariseos, los fariseos eran los líderes más religiosos de esa época, eran los más religiosos, eran tan religiosos que otra vez les decía a dos o tres líderes que había diferentes niveles de, de discipulado y había un tipo de discipulado que le llamaban el discípulo ensangrentado. ensangrentado, le llamaban así porque para según ellos los fariseos religiosos creerse que son más espirituales iban caminando por la calle y cuando veían una mujer se agachaban así para no mirarla y de repente ¡pum! se golpeaban con la pared se golpeaban con una puerta o se golpeaban con algo y con el tiempo comenzaban a sangrar. Y para ellos creían que eso era ser más santo, más puro, más pulcro. Pero ¿cuántos creen que lo que necesitamos es un cambio de corazón aquí adentro? No tanto una cosmetología exterior. Entonces aquí Jesús está hablándole a los fariseos... Por eso les dice, les dice que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Así es que eh, déjenme les digo otra cosa también de la teología. Los que estudian mucho la Biblia, los eruditos de la Biblia. El vino viejo representa the Old Testament, el Antiguo Testamento. El vino nuevo representa the New Testament, el Nuevo Testamento. El vino viejo representa la ley el vino nuevo representa la gracia el vino el vino nuevo viejo representa los esfuerzos de nuestras obras porque nuestra voluntad sí pues no puede no podemos cambiar necesitamos la fuerza del espíritu santo entonces el vino viejo representa los esfuerzos de mis obras pero el vino nuevo representa el poder del Espíritu Santo Obrando desde adentro hacia afuera en mi vida Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuántos tienen a Jesucristo en sus vidas? Usted ya tiene al Espíritu Santo que está aquí adentro de sus vidas Dicho de esto, el vino nuevo o el vino sweet, dulce Representa algo fresco de Dios yo, como pastor, profetizo a cada uno de ustedes que van a comenzar a tener una nueva temporada en sus vidas. Una nueva temporada del vino nuevo y dulce para su vida, para su matrimonio, para su liderazgo, para sus finanzas, para su casa, para su empresa, para su, su vida personal. Te profetizo que algo fresco de Dios va a venir a tu vida en este año. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Dele un aplauso a Cristo Jesús. Así es que miren lo que puse yo allí un eslogan. Empieza una temporada de vino nuevo y dulce para tu vida. O sea, un nuevo nivel, una nueva estación un nuevo normal sobre tu vida. El problema, les voy a decir cuál es el problema, es que muchos no lo pueden recibir porque están atrapados a su pasado. No se pone vino nuevo en odres del pasado viejos porque si no lo revienta, te truenas. Entonces muchos están aferrados a su pasado, atrapados a su pasado, como los fariseos Ejemplo A sus moldes viejos A sus odres viejos A sus hábitos viejos A sus amigos viejos A patrones de pensamiento viejos Muchos siguen Consultando a su pasado Y no van a llegar A su futuro Tu pasado No tiene nada Nada nuevo que decir El pasado Ya pasó El pasado ya pasó Y no tiene nada nuevo que decir Cada vez Que tú y yo Consultamos a nuestro pasado Estás castigando tu futuro Cada vez que tú Consultas a tu pasado Te aferras a tu pasado Te mantienes en tu pasado Estás castigando El futuro de vino nuevo De algo fresco De cosas nuevas, de niveles nuevos Que Dios tiene para ti Te invito A que nos renovemos Con algo fresco Un nivel fresco de Dios Que tiene para Cada uno de nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Déjame les digo algo, tu pasado no determina tu futuro, no te quedes allí En parte somos producto de nuestro pasado, pero no somos prisioneros de nuestro pasado Tu futuro está en las manos, tu futuro está en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo que Él tiene la última palabra para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así es que tu pasado no es más de lo que tú decidas que sea. El vino nuevo del Espíritu te ayudará hoy a romper con los vínculos que te amarran y te atan a tu pasado. Tu futuro está en las manos de papá, tierno, amoroso. Bondadoso, misericordioso y Rey Dios Todopoderoso. ¿Cuántos de ustedes aquí quieren recibir lo nuevo de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren recibir el vino nuevo, el vino dulce del Espíritu Santo en sus vidas? Bueno, a les voy, para poder obtenerlo y elaborar un vino dulce y un vino nuevo, se necesita un proceso. Nomás les voy a hablar de cuatro cosas que necesitamos. El proceso de la elaboración de un vino bueno, dulce y añejo. Número uno, el proceso que el agricultor usa. La, primer, la primera etapa es la etapa de la vendimia. Google en Libera. La etapa de la vendimia, digan conmigo la vendimia Bueno, en este primer paso lo que tiene que hacer el agricultor para elaborar el vino es Es el proceso de, de, de escoger, pick, choose, escoger las uvas Es la etapa donde el agricultor escoge las uvas, la vendimia, ese es ese proceso porque dependiendo De la clase de uvas Así será el vino Y sabes una cosa Estaba leyendo que Acá en Chile en, 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 en Argentina Lugares donde procesan el vino Estaba viendo que La vendimia se inicia Antes de que venga El winter Es a finales de agosto Y entre finales de agosto y finales de septiembre ¿cuántos días nos faltan para agosto? una semana te profetizo que antes de que entre agosto entras en el proceso de la vendimia, en el proceso donde Dios te escoge y te selecciona como buena uva Tú estás aquí, hoy, este día, porque Él te escogió como una buena uva. Dense un aplauso a las uvas. Desde aquí estoy viendo unos racimotes de uvas. Gloria a Dios por este proceso de uva que Dios nos escoge. Porque dependiendo de la clase de uva, así será el vino. Y muchos están en tiempo de vendimia. Este es el nuevo tiempo, en la nueva temporada para tu vida. Un nuevo nivel, un tiempo de cambio de estación. Yo te, yo te, te proclamo que tu tiempo de winter y tu tiempo de frío se acabó. Te este profetizo, un tiempo de vendimia. Un tiempo donde Dios he you, te escoge con sus manos y te atrapa, y te abraza, y te sana, y te cambia. Siento al Espíritu de Dios aquí, que muchos están en el proceso de la vendimia. Es un tiempo de cambio, tus años de vacas flacas se acabaron. Aún tus ramas secas Volverán a reverdecer El tiempo de vendimia Es importante, recuerden Porque el agricultor Escoge las uvas Las mejores uvas, ¿para qué? Para determinar El mejor Vino El vino Está determinado Por la calidad de las uvas Déjame decirte Lo que te mencioné hace rato Que Dios No solo te llamó Dios te escogió Dios dio algo dentro de ti Que Él quiere Revelar Que Él quiere usar Dios te dio desde el vientre De tu madre Dios te escogió detrás De la majada, detrás de las ovejas Aunque tú estabas Lejos, perdido Sin Dios, Dios te escogió, por eso estás aquí, sentado Porque Él es el mejor agricultor Y Él vio un potencial que hay dentro de ti Que el Maestro quiere revelar Denle un aplauso a Cristo Jesús Dios te escogió a ti Cuando estabas lejos Porque Él te vio con propósito, con destino, con llamado Por eso te escogió Proceso número dos, van a ser cuatro etapas Vamos a dejar la vendimia, la limpieza Ahora digan conmigo la limpieza Ya que el agricultor escoge la uva Las uvas de calidad, las mejores uvas Después lo pasa al segundo paso Es el proceso de las limpiezas De la limpieza porque las quiere lavar Las quiere limpiar Allí separa las ramas de los racimos Allí el agricultor la separa. No puede usar una uva con ramas o si está sucia para la elaboración del vino. Dios no solo te escogió, Dios también te limpió. Dios solo no te escogió, Dios también te limpió. Dios te ha tomado como el agricultor y ha quitado de tu vida. Toda rama de tristeza, de dolor, de rencor, de amargura. Dios te ha limpiado del pecado, de la vergüenza, de la condenación. Dios ha limpiado tu vida y te ha liberado de adicciones, de vicios, de ataduras, de complejos y de cadenas. Y no lo hizo con jabón. Ni con detergente foca, ni con Ariel. Lo hizo con la poderosa sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado. Un aplauso a su preciosa sangre que nos limpia, nos redime, nos santifica. ¿Y sabes por qué nos limpia con la sangre preciosa? Miren lo que el pensamiento que escribí yo allí. Dios nos ama tanto que nos toma... Que nos toma como somos Vuelvo a repetir Dios nos ama tanto Que nos escoge como somos Pero nos ama demasiado Para dejarnos como somos Por eso nos pasa por el proceso de Clean De limpieza Algunos y muchos de aquí Ahorita Dios los tiene en jabón Dios está limpiando, Dios está quitando toda impureza, Dios está quitando la mancha de la culpa, del pecado, de las adicciones. El Señor nos quiere limpiar porque Él nos escogió, pero ahora para limpiarnos con su sangre preciosa. Todos los que estamos aquí, Él nos escoge, pero también nos limpia. Todo lo que el enemigo toca, escúchenme bien lo que les voy a decir. Todo lo que el enemigo toca, sangra. Todo lo que Jesús toca, sana. Déjame ir para este lado. Todo lo que el diablo toca, se sangra. Todo lo que Jesús toca, se sana. Dios te va a sanar. Si tú te dejas tocar y limpiar por Jesucristo. Aquí está ese caballero, el Espíritu Santo que está con nosotros. Dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios que está aquí con nosotros oh aleluya muchos hoy ya están recibiendo el toque sanador de Jesús y si llegaste hasta enfermo él te escoge y la segunda cosa es te limpia de toda enfermedad del corazón del alma y hasta del cuerpo Número tres, vos rápido, el prensado. Número uno, vendimia, te escoge. Número dos, te limpia. Ay, aquí, aquí ya se está poniendo bueno el asunto, porque el agricultor pasa la uva a la tercera etapa, en la etapa del ¡Auch! Estaban bien contentos, a ver si no se me desaniman. Nos encantó, me encantó lo que Dios me dijo que me escogió y que me limpió y que me sanó y que quitó todas las ramas. Pero también te tengo que decir que todo creyente pasa por el tiempo de la prensa, al igual que la uva. Yo puedo ver aquí que una tercera parte están en el nivel de y en el proceso de la prensa, de la prensa, ¿por qué? Déjenme les digo algo, porque si queremos que Dios saque de nosotros el vino nuevo y el vino dulce tenemos que ser prensados y probados por Dios. Muchos quieren promesas pero sin proceso. Muchos quieren destino, pero sin pasar por las tormentas. Habla, papá. Muchos quieren entrar a su tierra prometida, pero sin estar dispuestos a cruzar por el desierto. Es muy cierto que Dios te escogió, que Dios te limpió, pero también vas a pasar por una etapa donde vas a ser prensado. Es donde prensan la uva. Para que bote el aceite. Ahorita nomás escuchó. Ouch. Prensado. Es donde tu orgullo, you pry, tu orgullo, mi orgullo, va a ser triturado. <coughs> Es donde tu carácter va a ser formado, es donde tu fe va a ser estirada y es donde tu egoísmo va a ser apachurrado. ¿A cuánto les gusta el guacamole? ¿A cuánto les gusta a mí? ¿Verdad, amada? Todos los días no perdonamos un aguacatito. Guacamole. Martita, silvestre. ¿Qué le pasa al aguacate para sacar guacamole? Hay que triturarlo, machucarlo, aplastarlo para producir guacamole. Dios te está pachurrando, te está aplastando, te está triturando, me está triturando, me está pachurrando, me está para sacar lo mejor que Dios. Ve qué hay dentro de ti, qué hay dentro de ti. Si tú supieras el potencial que Dios ve en ti, Rubén, Dios mío, si tú supieras el, el, el hombre o la mujer que Dios ve dentro de ti, por eso te pasa por la etapa de la prensa, Camilo, la prensa. ¡Ay, me está triturando! Me acuerdo de un, de un hombre jorobado que se cansó con la joroba, y dijo pues cómo me quito la joroba Y encontró un, por ahí un lugar que dice Se enderezan jorobados <risa> Se enderezan jorobados y, y dijo pues voy a entrarle Y, y, y era una plancha que lo, Donde lo acostaron así boca abajo Y pues claro la, la joroba arriba Y de repente Que va viendo que el señor le Empieza a hacer así Y viene una prensa de arriba así, Y estaba la joroba así Y la prensa le empieza a apretar más eh, y lo endereza un t... ay y le ay dice que me muero y dice el señor muérase pero derecho <ríe> a muchos jorobao Y Dios, comenzando conmigo, nos pesa la mochila. Y Dios nos tiene que meter a la prensa. Por eso es bien importante este proceso. Porque muchas veces saca lo mejor de nosotros. Así como el agricultor saca el jugo, Dios saca lo mejor de ti en esas dificultades que estás pasando. ¿Sabías tú que un diamante... ¿Fue solo un pedazo de carbón que resistió la presión? Entonces el agricultor presiona la uva, pero nunca presiona la semilla. El agricultor presiona la uva, pero nunca presiona la semilla, porque si presiona la semilla, el vino termina siendo agrio. Amargo Dios no presiona tu vida para amargarte Dios presiona tu vida para mejorarte Dios. Te estoy hablando a ti Estás pasando por situaciones, por crisis, por adversidades, por problemas Es porque estás en el proceso de la prensa de Dios Pero Dios va a sacar lo mejor de ti Va a sacar el jugo y te va a dar vino dulce, no vino amargo. Por eso Dios no te presiona para aplastarte, sino para levantarte. Dios no te presiona para destruirte, sino para bendecirte, para promoverte, para prosperarte y para construirte. Miren lo que puse allí. La calidad de la uva se determina. Porque no se amarga en el proceso Casi tengo 40 años de pastor Y me he fijado muchos Que se amargan en el proceso La calidad de la uva Se determina porque no se amarga En el proceso Mi pregunta es ¿El proceso te está amargando o te está endulzando? El proceso está destinado para cambiar tus sueños por los sueños de Dios. Tus resultados por los resultados de Dios. Tus deseos por los deseos de Dios. Tus promesas por las promesas de Dios para tu vida. En vez de amagarte, dale gracias a Dios por haber navegado en la tormenta. Dale gracias a Dios por haber cruzado ese desierto. Dale gracias a Dios por haber estado en esa prueba. Porque si no hubieses pasado por allí... No hubieses tenido el vino nuevo Y el vino dulce de tu vida ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios Por el proceso Por el proceso Por el proceso Alábalo por el proceso Alábalo cuando Dios te escoge Alábalo cuando Dios te limpia Pero también cuando Dios te prensa Y te presiona Y sigue el último paso del proceso Con esto voy a terminar El último paso del proceso la vendimia. ¿Cuál fue el segundo? La limpieza. La limpieza. ¿Cuál fue el tercero? El prensado. el prensado. Y aquí terminamos. La maceración. El proceso de la maceración. Ya que el agricultor prensó y sacó el jugo de la uva, ya que extrayó el jugo, lo traslada a unos depósitos para que la uva sea fermentada. Fermentación y maceración. La maceración es un proceso donde la uva debe de reposar. Reposar. Y donde empieza el color, el sabor y el aroma del vino. Veo que a muchos de ustedes están en el proceso De maceración Es el proceso de espera Reposa Quiero sacar el viño añejo Añejo de tu vida Espera Reposa Porque estás en el proceso Como la uva De maceración Porque Dios quiere sacar color Sabor y aroma y en este proceso de maceración el jugo de la uva comienza a transformarse en vino Y empieza en, es, en esencia la maceración es un tiempo de espera Muchas veces Dios permite tus tiempos de espera Porque Dios está preparando ese odre nuevo para tu vida En este tiempo de maceración Dios prepara a esa mujer A ese hombre en un hombre nuevo en una mujer nueva. En un joven nuevo. Para Dios. Sin el proceso de maceración. No hay vino nuevo. No hay transformación. No hay calidad. No hay desarrollo. No hay crecimiento. Y Dios no podrá sacar tu máximo potencial. Y déjenme les digo algo. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Fíjense la, fíjense la frase que escribí allí. Muchos. Boinas, tienen fe para pasar el proceso de la presión, pero les falta paciencia para pasar el proceso de la maceración. ¿Sabes qué? Este es bien práctico, espero que lo estás captando en tu vida. Muchos tienen fe para pasar el proceso, eh, fe de, de, de la presión, pero no tienen paciencia paciencia para pasar el proceso cuando Dios los está macerando, macerando. Tan importante es tener fe como tener paciencia. Muchos tienen fe para sembrar la semilla, pero les falta paciencia para esperar cosecha. Muchos tienen fe para comenzar algo nuevo, pero les falta paciencia para ver los resultados. Muchos tienen fe para abrir un negocio, pero les falta paciencia para verlo permanecer. En esta vida necesitas las dos cosas, necesitas fe y necesitas paciencia. Mira lo que dice la Biblia, se los comprobó con la Biblia. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a a su fe y perseverancia es paciencia Heredan las promesas de Dios Fe y paciencia En otras palabras Yo me acuerdo un pastor a mí Cuando me iban a mandar para México Ya, quería, ya me iba pero Dios, Dios le dijo Me dijo espérate tantito Porque te falta un poquito más Y me dijo la fe abre las puertas en tu vida Cualquier puerta, business, house, children, marriage, casarte La fe abre las puertas y abriste la puerta Pero la paciencia las mantiene abiertas Porque si no se te vuelven a cerrar Se requieren los dos, la fe y la paciencia Digan conmigo la fe y la paciencia ya me, ¿Por qué estoy hablando eso? Ahí les voy porque yo he conocido muchos talentosos, muchos carismáticos, muchos ungidos. Mira lo que escribí yo allí. Estos talentosos, muchos no terminan en vino, sino en vinagre. Esto no estoy predicando a ti, esto es para tu vecino. Una esposa en vinagre, amargosa. Un pastor amargoso, un esposo rancio, vinagre. ¿Por qué? Porque tenía fe y aguantó presión. Pero en el momento de reposo le faltó paciencia para que fuera un vino añejo. ¿Y qué? Muchos no terminan en vino, sino en vinagre. Porque les faltó la paciencia Tuvieron fe para aguantar la presión Les faltó la paciencia para esperar su tiempo Su oportunidad y su turno El tiempo de Dios ¿Cuántos creen que el tiempo de Dios es perfecto? Las cosas buenas de calidad y excelentes en la vida Toman tiempo, demandan tiempo Requieren tiempo, requieren paciencia Y Dios tiene un tiempo perfecto para ti Tener paciencia es también creer en los tiempos de Dios No en tu tiempo, no en mi tiempo Tener paciencia es esperar, pero esperar, esperar con la actitud correcta, actitud correcta. Muchos dicen, estoy yo esperando. Sí, pero estás escupiendo. Me acuerdo como aquel joven que eh, lo, se lo llevaron cuando hubo la guerra en Corea, los soldados, y era el cocinero. Le decían las botas, le decían a los soldados. Yo leí el artículo hace mucho tiempo, las botas, eh, la sopa, y iba el joven. Y cuando se levantaba para cocinarle a los soldados, iba a agarrar sus botas y, 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 y cuando las iba a tomar sus botas, no las podía tomar. ¿Por qué? Porque los soldados le hacían travesuras, tenían clavos y se las clavaban en, en el piso. Y tenía que hacerles cocinar a los soldados. Y luego al final le sacaba el clavo y se iba y cuando abría la puerta, ¡plas! le caía una cubeta con agua. Lo hicieron por mucho tiempo. Y un día los soldados le dijeron, oyes, muchacho, ven, pero qué carácter tan bueno tienes, qué paciencia tienes en este proceso de maceración. ¡Wow! Y luego la comida tan rica, ¿cómo le haces? Dice, bueno, es que cuando les hacía la comida a ustedes, se las escupía. Muchos están en el proceso de maceración Te voy a dar un consejo Aguántate y no escupas la sopa Porque él te ve. No escupas la sopa Al rato va a ser tu turno Aguanta Aguanta tener paciencia no es amargarte sino endulzarte permitir que Dios endulce tu corazón tener paciencia no es esperar escupiendo la sopa tener paciencia no es manipulando situaciones tener paciencia no es forzando las cosas forzando las cosas y yo me acuerdo cuando estaba David en el proceso de maceración y un día dice la Biblia disculpe lo que les voy a decir que David le vio las nalgas a Saúl David estaba dentro de una cueva. Saúl fue a esconderse y, y, y fue a hacer sus necesidades fisiológicas y, y, y allí, se, allí se amonó con las nachas de fuera, sacándole una fotografía atrás al, al rey David. Y le dijeron sus valientes: "Eliudán, kill him. Él era noble". Y dijo: "No. he's the anointing one." He's the king. y sabes qué hizo le cortó un pedacito de tela en el momento que él vio el pedacito de tela se sintió muy culpable y mucho remordimiento dijo ¡Ah! ¡Ah! les digo por qué se sintió culpable porque traspasó límites hay veces te van a cortar pedacitos de tela es ok pero tú aguanta el proceso, aguanta el proceso, iglesia, no se amarguen. sino aguantemos el proceso, yo lo estoy hablando de mí, de maceración. Para cuando llegue el tiempo de tu empresa, de tu éxito, de tu nuevo nivel, de tu nuevo normal, de tu nueva promoción, que te digan, hola, Presidente. Denle un aplauso A Cristo Jesús Dios está obrando Algo en tu vida Aunque no lo puedas ver Dios está obrando Fe Mira lo que escribí aquí Esta es la última frase Fe y paciencia Son las gemelas De poder Son mancuernas La fe es la llave Que abre la puerta La paciencia La mantiene abierta Recuerda Las primeras veces Primeras veces, yo me acuerdo cuando yo prediqué, en mi, pues estaba joven, prediqué a la edad de 16 años, la primera vez, 16 años tenía, iba ahí predicar y predicar y predicar y me dijo un día mi pastor, Saúl, por cierto acaba de fallecer, su hijo tomó el cargo, mi pastor Saúl, me dijo Gama vas a predicar y me subió a predicar ¿verdad? ¿Y sabe qué? Yo quise hablar De la bestia y del falso profeta Y del 666 Y cuando estaba arriba me dijo Mi pastor ven Todavía no es tu tiempo Bájate Le Dije pastor Pero ya me están invitando a que vaya a la otra iglesia No es tu tiempo gamita Yo quiero que tú seas No internacional ahora Quiero que tú seas interranchonal Interranchonal ¿Cuántos? ¿Habrá alguien aquí que es de Michoacán? Mira, hasta noté Me mandó a un pueblo que se llama Cajones, Casilda Lombardía, Nueva Italia La Huacana, Paracho Infiernillo Artiaga, Aguililla Tepalcatepec, Cualcomán Me hice a la edad de 16 años Interranchonal Al momento me fue difícil procesarlo. Porque yo tenía fe. Cuando empecé a predicar. Yo me sentí como Gigi Ávila. Como Gigi Ávila. O como Luis Palao. Hasta a veces levantaba la Biblia. Así como Gigi Ávila. ¡Aleluya! Me sentía grande. Ahora lo digo con mucha convicción y confianza. Que yo no estaría aquí predicando en en, en comunidad cristiana de Yolet Si en ese tiempo de maceración Y de espera y de paciencia No lo hubiera pasado Con ese tiempo de maceración Años después Dios sí me ensanchó el territorio Y con mucha humildad lo digo Yo he predicado en México En Estados Unidos En España En Gibraltar En Marruecos Y en Israel He bautizado gente en el río Jordán y he casado gente en Galilea. ¿Por qué? Porque pasé el, el tiempo de maceración. Permítele que el Espíritu Santo toque tu corazón. Y que produzca un vino nuevo. Y un vino dulce. Yo le profetizo a esta iglesia y a tu vida. Y a tu matrimonio. Le profetizo que un vino nuevo va a ser derramado. Sobre tu vida en odres nuevos. De un nuevo hombre, una nueva mujer. Vino nuevo, viene sobre tu vida y tus hijos, tu negocio, tu familia. Hay una nueva estación y hay una nueva temporada. Pero recuerda, Dios te escogió desde el vientre de tu madre, detrás de las ovejas, aun cuando estabas lejos. Pero Dios tiene un llamado para ti, un propósito y un destino. Y Dios no solo te escoge, Dios te limpia y te saca de la majada. Y remueve la culpa, la vergüenza, la condenación, los vicios y las cosas dolorosas de tu pasada y las ramas secas.